0: 你好 ，Welcome to MandarinPod, 中文特高级。I'm your host, Tianzhou, Zhou Tian. MandarinPod is a conversational Chinese language learning podcast for advanced Mandarin learners. In this podcast, we'll be speaking exclusively in Mandarin about topics like Chinese culture and society. This is a great way to practice your listening and learn something new. On today's episode, we'll be discussing the new Mulan movie. Let's get into it. This podcast is brought to you by Sichu Mandarin, Sichu Chinese. Sichu Mandarin is a Chinese language school located in New York City. We provide both in-person and online classes for individuals, groups, and corporate clients. Click the link in our bio for more information. First off, I want to talk about a few Chinese idioms and words in the movie that you're gonna see. First word is gonna be 四两拔千斤 In the movie, you're gonna see four ounces can move a thousand pounds, which I think is a terrible translation. Why? We're gonna get into that later. Liang is China's 计量单位 so you can see in this sentence, "four liang eight thousand jin." Four liang is very little weight. And this liang unit is very common in Chinese people, even today. But this is an ancient unit of measurement. It appeared before the Han Dynasty. 所以到底一两是多重，或者四两是多重呢？啊、呃，我们中国有一个计量单位，也叫做斤，是美国不常用的。我们经常常说的是公斤，所以一公斤等于两斤，所以一斤等于半公斤。那么一斤和两的关系又是什么呢？其实一斤等于十六两，所以一公斤一个 kilo。就是32两，对，所以四两可能差不多就是相当于呃非常轻，差不多呃肯定是不到一斤，但是这一斤可以有多大的力量力量呢？它可以。拔千斤，拔的意思其实就是去挪动。千斤是多重呢？一千斤，当然这肯定是一个虚数，并不是真的一千斤，但是说很重嘛。但如果真的是一千斤是多重呢？可能就是五百公斤，所以就是五百 kilo。对，所以这就是四两八千斤字面上的意思，但是它到底是什么意思呢？它的引申的意思是什么呢？它是说人们可以以柔克刚，即便是说你的力量不大。你也可以去打败一个比你力量更大的人。这个“四两八千斤”其实最早出现是啊、呃，从太极拳那里来的。因为大家都知道，太极拳非常的看起来没有那么力量大，不像呃呃西方的拳击，对吧？太极拳感觉上是很柔弱，但是太极拳呢，确实可以用很柔弱的力量，就是当然可能并没有那么柔弱，但是那种感觉比较柔弱的形式，能够克服很厉害的人。然后四两拔千斤，在很多其实中国的呃文化或者是说书籍，包括甚至是电影上面，都经常会有体现。比如说什么呢？如果大家知道《孙子兵法》的《Art of War》，就会出现这样的概念。因为《孙子兵法》一直都不是说啊、呃，打仗就是真的打仗才是最厉害的。如果能够不战而屈人之兵，不打仗就能赢到别人的话，那才是最厉害的、呃、战略和战术。包括李小龙 Bruce Lee， 他说 Be like water， 像水一样，其实也是用以柔克刚，也是四两拨千斤，这都是可以在中国文化中经常能够体现到的。包括毛泽东 Chairman Mao， 在他一开始对付啊、呃，比如说日本人，甚至是国民党的时候，可能呃，共产党的军队并没有那么厉害，红军也并没有那么厉害，他去长征，对吧？他不可以正面。打击他们，所以他采取一个什么措施呢？他采取游击战，所以他非常厉害，他非常有名的一个就是说他的 guerrilla warfare， 包括未来越南的时候，他们都采取这样的方式，所以这些都是四两拔千斤的概念，所以这是第一个我们说的呃，这可以说是成语或者说是一个俗语，我们第一个的 Chinese idiom， 下一个词我们说的是呃。在电影里面，你们经常会看到，比如说他的父亲，或者说其他人对木兰会说：“木兰，呃、uh, ，you should know your place, know your place。”所以到底是什么 to know your place？ 这个 to know your place 在中文里面其实也是一个非常不仅是在中文里，是在中国文化里面是一个非常常见或而且是根深蒂固的一个概念。啊、uh, ，我有一个词，但是这个词没并没有在啊、uh, 电影中出现，可以说是名正言顺。那到底什么是名正言顺呢？其实这个出处,处，呃，就更古老了。对，比如说在《论语》之中，孔子就是这么说的，对吧？因为大家都要听孔子的。孔子是在春秋战国时期非常久远了。孔子怎么说呢？孔子对子路说，子路是孔子的呃学生。孔子说：“名不正则言不顺，言不顺则事不利’。什么意思呢？就是说，如果呃你做。你不应该做的事情，比如说你是皇帝，但你去做平民做的事情，或者你是农民，但你去做皇帝做的事情，那就是不讲道理，言不顺。如果言不顺，这怎么样呢？不讲道理会怎么样呢？你这事情就做不成，对吧？孔子又怎又说了，他又进而解释，他说：“民不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑罚不重，刑罚不重则民无。”所错手足，这个礼乐是什么呢？就是说，礼乐其实就相当于是规矩，因为在呃周朝的时候，大家都非常，比如说谁应该用什么样的啊、呃，这个叫鼎，或者什么样的吃饭的东西，什么样的喝酒的东西，这都是，就或者是听什么样的音乐，这都是有讲究的。所以，如果没有这些，你的你不应该做自己的事情的话，这些规矩就都,都会被破坏掉了。然后，包括未来的刑法，一些这些法律，所有的系统都会呃失去控制。这个名正言顺这一点 ，no k w y o u r place， 一直到今天还是深刻着影响着整个东亚的社会，包括中国、韩国、呃、日本，还有以及其他任何的受孔子文化影响的社会。呃，比如说今天你可以看到，大家，比如说日本人。对吧？都知很知道，呃，如果你是对一个教授说话，或者是你对你的领导说话，包括中国一样，大家都是非常的客气，而且中国也非常讲做孝顺，对吧？有时候，呃，有时候可能并不仅仅是对于家庭的孝顺，有可能是说对于国家的一个尊重，这些都是知道自己在哪里，对你不是自己的位置，就不要做自己不应该做的事情。然后还有一句话，我们中国人经常啊、呃、会说，也非常有名，对。叫做君君臣臣父父子子，那这句话是什么意思呢？看起来很简单，君君君君的意思就是说，做君主要像君主一样，做皇帝要像皇帝一样，对吧？你不能做农民的事情，你不能去做，对吧？宫女的事情，臣臣就是说做臣子的，当官的应该要当官的样子，父父做父亲的要像父亲的样子，所以你想和小孩子。和你的小孩一样当朋友那不行，在孔子看来不行，在古代社会也是不行的。做儿子也要像有儿子的样子，这就叫做子子。所以这个叫做 know your place。所以这个是我们想给大家讲的两个，你们会在电影里面看到的 Chinese idioms。现在我们来讲一讲木兰这个故事。呃，到底它的来源是什么样的？因为在电影里面你会看到很多东西，可能跟你之前看到的，呃，九十年代的那个动画可能有点不一样，也有可能跟你所知道的木兰的故事也有点不一样。那我们今天就来讨论一下。首先呢，我们来看一下木兰故事的来源。这个木兰整个电影是来自于呃，它的灵感是来自于《木兰诗》或《木兰词》，所以你可以叫它《The Poem of 木兰 l a 或《The m u l n Poem》。呃，这个诗呢是产生于中国南北朝时期的北朝的一个很长的叫做叙事民歌，就是讲事情的。然后它不是说你很难找到说，说是哎这是谁写的？他不是说哎呀李白、杜甫或者是谁写的？这这个就是民间的歌，大家传唱的，对吧？容易很好记，但是它比较长。然后呢，这个在长期的流传的过程之中，对吧？人家我告诉你，你告诉我。有很多人会帮他去润色、去改造，然后这个歌越来越容易被人啊、呃、传送，就是很容易记，也很容易说，这样慢慢慢慢慢大家就记住了，也一直一直就流传到了现在。然后这个北朝，我也想跟大家说一下，北朝大家很有可能看这个电影的时候，不管是中国人还是美国人都可能觉得，哎呀，木兰是一个中国的故事，对吧？可能他们大家很还可能认为木兰是一个汉人，但其实并不是这样的。北朝，中国在南北朝时期的北朝，大部分的人其实是少数民族，比如说羌族，比如说鲜卑族，比如说还有些各种的北方的少数民族。然而南朝才是大部分汉人居住的地方。直到今天，大家也可以知道，比如说广东、福建，他们很多的说话的方言之中保存了很多的古音，因为那边一直很少受到北方啊、呃，不管是蒙古人。还是呃任何的人，比如说西亚那边的人，或者是东北那些的少数民族，都很少受到他们的侵扰，所以他们保存了很多汉族人的文化。所以北朝其实是他们都是少数民族，但是即便如此，我们也不能简单的理解为他们是少数民族，因为他们虽然是呃少数民族，但他们入主中国，入主中原，包括在啊、呃、黄河那片流域，他们接受了很多中国的文化。他其实他们在思想上已经非常非常像汉人了，对，所以也可以，嗯，如果粗糙的理解、广泛的理解的话，你也可以认为《木兰诗》是一个中华文化，其实也算是中国文化的一部分，对，呃，但是木兰这个地方可能主要是鲜卑族，但他们已经被汉化了，对，比如说其中有一句在《木兰诗》中说“木兰当户织”，其实这就是小农经济，对吧？他在那里织东西。那就非常，他不是去去打猎，不像是去像蒙古人一样去吧，去去、呃、去牧羊啊，去打猎啊，他在他在织东西，对吧？所以这个非常就是说，已经他们已经被汉化了，他们已经就是呃居有定所，对吧？可以自给自足。木兰这个故事，呃，感觉可能有点像少数民族，但其实也可以不完全理解它是一个少数民族故事，因为也是它也是中国文化的一部分，对吧？因为他们已经被汉化，即便他他们家可能是鲜卑人，呃。然后从有一处就是可以见证这一点，比如说在诗中说“木兰当户织”，对吧？“当户织”就是说他在家里面织东西。这个呢，不可能，你不可能想象一个游牧民族在家里织东西，对吧？这是一个小农经济，自给自足，你不能见到蒙古人在家里面织东西，他们都是是吧？放牧去，打猎去，对吧？骑在马背上面，所以他们已经被汉化。你可以其实呃广泛的或者粗糙理解为他们其实已经是被汉化，也是可以理解为是成中国文化的一部分了。然后现在我们来谈一谈花木兰的名字，因为其实我其实有一个疑惑，当我看到花木兰这个名字，我就觉得，哎呀，到底谁姓花呢？而且花木兰这个名字到底是不是真的呢？然后我还真就去查了一下，然后很多很多种说法，嗯，我只能跟大家讲一下，但是可能我的说法也不是最准确的，因为也没有说最终的定论。首先呢，我想说花木兰这个名字，像我刚刚说的，它很可能不是一个汉人的名字，它很花木兰很可能是少数民族，可能是鲜卑族或者是其他北方的少数民族。另外呢，还有一个更厉害的，木兰有可能是一个男名。我们现在认为觉得木兰是一个呃女名，因为兰呀，这个又花呀，听起来感觉很很像女生，但实际上花木兰这个木兰在古代，尤其在少数民族里面。还有在那个年代里面，可能是一个男孩子的名字，而不是女名。对，所以花木兰可能本身还有一个自己真正的名字。对，呃，不是说，因为在电影里面他说他叫花君，因为君听起来像 military 或 soldier 这样的名字，但是呢，可能花木兰本来就已经是一个男名了。对，然后还有一种说法说木兰可能是姓而非是名，因为他是少数民族的。但是呢，我再说一遍，因为我可能。因为没有人有定论，所以我也不能说这一定是什么对。所以说了这么多，我也没有准确答案，只是给大家参考一下，大家也可以啊、呃、自己想一想哪个说法可能你觉得更可信对。然后花木兰这个故事发生的时间是什么呢？刚刚我说过是在北朝，那北朝是多久以前呢？是差不多在一千五百多年前。然后北朝像我说刚刚都是少数民族，然后那个时候的南朝是汉人的聚居地。然后司马光的《资治通鉴》人认为南朝才是正统，正统的汉人。所以大家要知道，花木兰其实是个少数民族的英雄。对，啊、呃，然后还有一点我想说，在电影里面，呃，花木兰的一些取景地，我知道有些在新西兰取景的，有些在新疆取景的。然后新疆这个取景呢，就出现了很多的问题，因为美国很多媒体，比如说，呃，会会说，哎呀，你这个电影在新疆拍的，而新疆现在。有一些拘留营拘留一些穆斯林人，你怎么可以这样做呢？对不对？这样做非常不好。而且在电影的最后还感谢了新疆一些当地政府的呃机构，然后很多美国的媒体或者外国的媒体对这一点都觉得非常不好，要抵制《花木兰》。但是《花木兰》这个故事到底是不是发生在新疆？我想跟大家说，其实不是的。对。这个木兰到底去了哪里呢？其实他们打仗的地方其实是在今天的，可能是在内蒙古，或者是更有可能是在蒙古的地界。对，其实根本没有到新疆，只是在那里采景。当然，肯定不是在新呃新西兰了，对吧？他是跟柔然这个国家打仗大战，啊、呃，然后柔然是在今天的蒙古的位置，他可能去的是乌兰巴托，对。然后花木兰他也。他家肯定更不在新疆了，但是在电影里面你会看到什么呢？你电影里面会看到，呃，土楼是那种圆形的建筑，那个地方是在哪里呢？那个地方，呃，虽然它很漂亮，我也很喜欢。那个电影那个地方是在福建，然后福建是在南方，但我们说过花木兰，它是在北方，在黄河以北，中国的北方，那根本不可能是他的家乡。所以电影里面虽然他那个呃意境啊都很美，对吧？我也很喜欢那里，虽然我没去过。但是那并不是花木兰的家乡。对，花木兰是北方人，但而且她很有可能是河南人。但具体什么地方呢？我们也说不定。对，因为这个这个都是有待于讨论的。所以电影里面的真人版，今年的电影里面的花木兰的家乡是福建土楼。然后福建和花木兰真实的家乡其实差距差了千万里。然后花木兰的年代是在一千五百多年前，我刚我们刚刚说过是在北朝，但福建土楼的历史也只有五六百年，所以他们的时间也差了有一千多年，所以无论是从地理上还是时间上，那都不是花木兰的家乡。对，然后木兰的身份到底是什么时候被揭穿的？然后在电影里面，大家可以知道他的一个好朋友，对吧？一个男的，他会一直觉得。哎，木兰，她就就有点疑惑。最后，木兰有自我意识觉醒，她说：“哎呀，我应该让人知道我是一个女生，我应该做回自己，来个，对吧 ？Be myself。”然后他就她就把头发放下来，然后说：“呃，我是女的，对吧？没关系，我承认，我要自己呃要诚实 ，honest， 这是也是一个其中的一种一个一个美德。但是，其实在真正的这个木兰诗之中，大家其实都并没有发现。”呃，木兰到底是男的还是女？直到最后才会发现。待会我还会再解释，好吧？然后呢，我们现在就跟大家来讲一下木兰这个电影真正的灵感来源，也就是《木兰诗的 h 兰。Poem） 或《The Poem of of、Mulan、我来给大家解释一下这个《木兰诗》到底是什么意思，跟大家讲一下这个真实的故事是什么样的。然后呢，因为这个《木兰诗》是用古文写的，因为你想都是在从。从那么久远传递下来的，有可能很多词大家不理解，然后我会用现代的中文跟大家翻译一下，对吧？《木兰诗》的第一句说：“唧唧复唧唧，木兰当户织。”“唧唧复唧唧”就是这个她织布的声音，木兰在那里织布，对吧？她她虽然是个少数民族，但她已经像汉族一样了，在那里织东西。哼，所以呃，因为那在工业革命之前嘛，对吧？所以木兰还要在自己家里面织东西，那个时候没有织呢机。There's no u、uh, spinning Jenny， 所以木兰还要在帐里织衣服。然、啊、后这段开头在诗歌中的开头，其实我非常喜欢，对吧？它非常有画面感，像唧唧复唧唧是声音感，木兰当户织是画面感，这些感觉都非常的强烈。但是在电影版里面呢，是什么呢？木电影版里面啊，它、呃、想突出木兰是一个，对吧？呃。他就木兰去抓一个东西，我忘记是什么东西，是一个鸡还是一个什么东西，在在屋顶上飞。然后后来呢，又给去木兰找老公，然后就是为了对比这个木兰她本身的形象和当时的这个女性的形象不符。啊、呃，我觉得有一点啊、呃、太生硬了，有一点我并没有那么喜欢。其实我很喜欢这种唧唧复唧唧，木兰当户织的这种声音感和画面感。因为我觉得改编的这个真人版其实主要的契合了西方人和现代人对于男女不平等的一种期待和想象，这种 matchmaker、matchmaking， 包括啊、呃，还有木兰追东西，这个、这个、这个，我觉得有一点就是说为了迎合观众和现代人的品味而去做的，我觉得其实啊、呃，并不是我个人喜欢的。下一句。诗中说“不闻基础声，惟闻女叹息”，是什么意思呢？听不到织衣服的声音，但只能听到木兰叹息的声音。哎，发生了什么？为什么木兰会叹息？其实这里是一个伏笔。到底怎么了呢？这是一个非常非常好的开头。其实又有声音的描写，对吧？不闻基础声，听不到织衣的声音，惟闻女叹息，又有心理的描写。我非常非常喜欢，非常非常细腻。再下一句。说：“问女何所思，问女何所忆。”这里面其实并没有人真正的问木兰，只是一种叙事手法。这种感觉有点像上帝视角，哎，说木兰，你到底在想什么？女孩子家家的，怎么就不出声了呢？怎么就叹息上了呢？对吧？其实这是在为未来的故事埋下伏笔。接着，“女亦无所思，女亦无所忆。”这几句是一个排比，对吧？是一个 parallel structure。他推进了故事的发展，但是又显示出了木兰很淡定。哎，我没有在想什么，无所思，无所忆，风轻云淡地描写了木兰的心理活动，对吧？所以他并没有在想什么。但是呢，这木兰的这份淡定和从容，在电影里面我其实并没有看出来。在电影里面，感觉木兰觉得一会儿在这做什么，一会儿在那做什么，一直在捣乱，对吧？其实，嗯，和原版相差甚远。之后，昨夜见军帖，可汗大点兵。昨夜出现了一个非常紧急的事情，对吧？昨夜见军帖，非常有紧急感。军帖就是要征兵了，征兵就是 draft。可汗呢是什么意思？可汗，哎，你说，哎，可汗，这感觉是少数民族的啊？没错，就是少数民族。因为我刚刚说过，是在北朝，他们是鲜卑族，是少数民族，所以。这个故事发生在北方，而且这是北方少数民族称为君主的方式，因为我们其实都知道忽必烈呀、啊，包括成吉思汗啊，他们都是可汗，对吧？但是呢，这些鲜卑族他们也是可汗，他是他们是国家最高的领导人，对吧？那个时候的就是可汗。然后，但是在电影里面，我感觉到这个朝廷啊、政府啊，包括木兰，感觉都很南方，其实是不是很合理的？对吧？因为中国南方很少被北方的少数民族侵犯到，而且南方都是北方的少数民族用来避难的地方。比如说，我们说客家人，什么是客家人呢？他们根本不是在对吧广东或者福建地方本身的人，他是客家，他是客人，对吧？从从中原地带挪过来的，对不对？然后沿海城市的像南方，如果谁侵犯他们，都是倭寇，对吧？可能是日本人，要不然就是自己人，自己人打自己人。但是电影里面的李连杰、Jet l e e 啊、呃，打架非常厉害，呃，他就是可汗，他就是皇帝，对吧？然后我们再看一下，就是皇帝他来征兵了。我们来看一下下一句：军书十二卷，卷卷有爷名。军书十二卷，征兵的名册非常非常长。这个十二呢是个虚数，可能是十二卷，也可能是两卷，也可能是两千两千卷，我谁也不知道，对吧？卷卷有爷名、呃，这个地方呢是有点夸张 ，hyperbole。那可能并不是每一卷都有木兰他爸的名字，对吧？木兰他爸也不是什么很厉害的人，干嘛每一卷都有他名字呢？其实美国人也经常用，呃，夸张的手法 （hyperbole）， 所以美国人经常会说 “like there's a million things to do”。所以这里面也是同样的一个修辞的手法，一个夸张的手段，对吧？下一句：“阿爷无大儿，木兰无长兄。”这句话什么意思呢？阿爷不是说木兰的爷爷，是木兰的爸爸。他们家里面并没有大儿子，木兰无长兄，木兰没有哥哥，但木兰可能有个弟弟哦。但而且木兰还是真有个弟弟，而且电影里面他还说木兰有一个姐姐，对吧？那电影里面有没有弟弟？其实我记不太清了。在电影里面木兰肯定是有一个姐姐的。对，木兰其实并不是只有自己。然后。这一段其实下一段呢是非常精彩，他已经知道征兵这件事情，下一段非常非常的精彩，但是在电影里面完全的缺失了。我来给大家说一下，《木兰诗》里是这么写的：“愿为市鞍马，从此替爷征。”“愿为市鞍马”是什么意思呢？他说愿意去啊市、呃、集里面去买一些市，这里面是用了作为动词去买一些鞍马，比如说马具啊、乘马的东西。之后呢，替爷替我爸，对吧？当兵去。啊、呃，这个非常有画面感，而且非常有呃斗志，但是并没有在呃电影里面看到。电影里面就感觉呃非常的隐晦啊，去看到去想去拿一把剑呀这些东西，我其实并没有看到。然后后面又紧接着说，东市买骏马，西市买案件，南市买配买，对不起，南市买配头，北市买长鞭，干嘛去呢？买装备去了。这段我觉得真的是特别特别精彩。电影里面其实应该。应该首先要应该去包包括，而且甚至要重点的描写描写一下，就是、因为这种热血要去打坏人的东西，其实在很多电影里面都有，比如说《007 Double Seven 里面就有，对吧？每次的 James Bond 都要去拿装备，去拿去开车，对吧？比如说去 Q 那里面开车，比如说 Ethan Hunt、John Wick 都要去啊、呃、拿东西，都有很多很厉害的装备。所以其实观众也很喜欢看，但我不知道为什么木兰的电影里面没有突出这一点。它唯一一点就是一把剑，虽然说这是一个贯穿全片的线索，但是没有那种找装备的那种热血镜头。其实，呃，我还是我其实还是挺想看的，对吧？啊、呃，包括那些超级英雄，对吧？他们他那些装备都是大家都花很多时间去弄装备，但电影里面没有，我觉得稍微有点欠缺。之后，木兰诗里面说。旦辞爷娘去，暮宿黄河边。白天离开了爸爸妈妈，晚上住在黄河边上面，对吧？就跟贝爷一样，啊、呃，特别生猛。黄河这一句话，这两个词又一次体现了这个故事发生在北方。但在电影里面，我不太看到了黄不太记得看到了黄河，但看到了一些小溪流，可能在新西兰拍的。不闻爷娘唤女声。但闻黄河流水鸣溅溅，这一句说的非常凄凉，描写出了木兰此刻的心理活动。木兰，哈，不好意思，父母不在身旁，对吧？只有寂寥的黄河相伴。但辞黄河去，暮至黑山头。他他走了很远了，啊、呃，这个白天跟黄河说了拜拜。但辞黄河去，暮呢就是晚上到了黑山头。黑山是哪里呢？是如今的内蒙古呼和浩特，对吧？这木兰一个女生走得比特斯拉还快，所以这明显也是一个夸张，对吧？木兰有无辜那么多脚，她也走不了那么快。之后，木兰诗又说：“不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾。咎咎”燕山这到了哪里呢？到了蒙古国柔然人的地界了。然后听到了什么呢？闻就是听到，听到了什么呢？燕山胡骑鸣啾啾，就是说听到了敌人的马叫声，不然我我我也不得不说，敌人的马声也非常大了，对吧？这这这这这怎么就听到马声了呢？呃、但是这是这是什么感觉呢？其实这个诗歌是在强调中一种紧迫感，对吧？都快到了蒙古国要打打,打仗的地方了，然后也听到了啊、呃、这个敌人的马步声了，这个紧迫感马上就来了，接下来发生的。有六句话，短短六句就发生，就就描写出了这个战争的惨烈，啊，木兰是怎么说的呢？万里赴戎机，关山度若飞。朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士十年归。啊，十分的，啊，既大气磅礴，又显得十分的凄惨，对吧？我们看看这六句写出了什么东西呢？就前几句先说了，啊。这个战事多年，对吧？万里赴戎机，关山度若飞。这个非常大气磅礴。中间两句，朔气传金柝，寒光照铁衣，什么意思呢？非常非常冷，形容这个战争这个环境艰苦卓绝。最后两句，将军百战死，壮士十年归。其实这也是一个一种修辞手法，叫做互文。是，也不是说一定是将军就百战死，对吧？也不一定是说壮士一定是十年归，也可能是壮士百战死，将军十年归，对。但是总体来说，就是说这个、战争十分残酷，对吧？死了这么多人，十年之后，当然这里也不一定是十年啊，这是一个虚数。十年之后或很多年之后才能回来，所以说木兰能够活下来，能够坚持下来是十分十分不易的。然后描写出了。战事的艰苦卓决之后，我们就来到了大结局了。大结局是什么呢？木兰将会看到可汗，也就是皇帝。在电影中，他就看到了李连杰站立。他木兰是怎么说呢？归来见天子，天子坐明堂。其实皇帝啥事儿都没有，根本没有生命危险，对吧？在故事之中，李连杰站立还在被拴到那个脚手架上面架子上面，他都感觉快死了。但其实没事天子坐明堂就在朝廷里面坐着呢。其实李连杰就应该在朝廷里面坐着。然后皇帝或者说可汗做了什么事情呢？他要奖励啊花、呃、木兰对吧？立了战功，所以说策勋十二转，赏赐百千强。策勋十二转就是说给给他几大功，十二转就是说基本上就最厉害的功了。然后赏赐百千强干嘛呢？给他发钱发奖金，对不对？然后我们再继续。然后皇帝就还有其他事情，嗯，想问木兰。其实，在电影里面也有体现。呃，皇帝说什么呢？皇帝这么说的：“可汗问所欲，木兰不用尚书郎。”所以，皇帝可汗问木兰说：“哎，你想要什么呢？”呃，然后木兰说：“木兰说，我并不想当官。我尚书郎是一个官位，他想干嘛呢？我们后面会说。但这里面还有一个说法，说木兰之所以为什么不想当官呢？因为他说。”有可能木兰这个时候她的身份还没有被暴露，所以如果她当官可能会有暴露她身份的风险，对吧？但可能我觉得这可能是一个比较呃啊、呃、比较剑走偏锋的一个解释。但可能我觉得木兰可能最想要的还是她想要回家，因为后面有说木兰怎么说呢？木兰说：“愿驰千里足，送儿还故乡。”千里足这里就是说快马，说哎我就想要一匹快马，赶紧回家，他归家心切。看完皇帝之后，看完天子之后，看完可汗之后，看完寨吏之后，最后呢，就是我们最最后的结束，是一个 happy ending 像一个每个童话故事一样，对吧？非常好。爷娘闻女来，出郭相扶将；阿姊闻妹来，当户理红妆；小弟闻姊来，磨刀霍霍向猪羊。什么意思呢？爸妈和姐姐还有弟弟都知道啊、呃，木兰回来了。都非常的重视啊！爸妈赶紧出来迎接他，妹妹呢赶紧化妆，非常重要的场合才会化妆啊！小弟呢，然后去杀猪羊，对吧？像跟跟过年似的，要要吃点肉，对不对？好久没吃肉了啊、呃！继续开我东阁门，坐我西阁床，这也是一个互文的修辞手法，就是说这两句互相照应的，就是、说有可能他既开了东阁门，又开了西呃。啊，西阁西阁门也既坐东阁床，又坐西阁床，对吧？他这是这坐坐，那坐坐，哪里都去看一看，可见他思乡之情有多么的深。再下一句，脱我战时袍，着我旧时裳。哎，木兰终于脱下了战甲，穿上她以前的衣服了。当窗理云鬓，对镜贴花黄。她开始哎整理头发了。对吧？花黄像那个电影里面整的跟鬼似的，但但有可能啊，那个时候可能人就是那个样子，我也不敢就是说太多说，因为我这对这方面也没有说特别的那个经验，对不对？因为毕竟是个男生，还是直男。出门看伙伴，伙伴接金忙。他说出门了，看到他的战友、他的伙伴，伙伴接金忙，伙伴都很慌乱。为什么呢？啊，这个木兰难道？是个女的吗？同行十二年，不知木兰是女郎。这一块儿，对吧？打仗打了十二年，居然不知道木兰是个女生。当然，十二这里面可能还是一个虚数啊，所以大家都不知道。但是在电影里面呢，刚刚我说过，电影里面中间的时候，木兰就。自我意识觉醒，其实这也是一个很现代的一个阐述的手法。他觉得我应该让大家知道，巩俐说了说，对吧？那个、那个、那个女巫，那个 witch 说了说，你应该怎么怎么样。然后木兰觉得，哎，我应该做自己，我应该诚实。但是其实，在木兰诗最后里面，大家才知道木兰可能是一个女生，是一个女孩子。然后还没结束，也是一个非常精彩的啊、呃、两句话，我来给大家解释一下。木兰诗怎么说的？雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离。这句话什么意思呢？雄兔就是男的兔子，公的兔子；雌兔就是女的兔子，母兔。脚扑朔就是雄兔的特征，眼迷离就是雌兔的特征。其实说，其实就是说，啊、呃，男兔子和女兔子，公兔子和母兔子，其实是能分出来的。但是真的分得出来吗？啊、呃，这个这个就是两个兔子，如果在一块跑，它真的分得出来吗？啊，其实可能并不一定，对吧？其实，呃，在大街上，我经常这么感觉。我在大街上走，我经常会问自己：，哎，这个男的到底是男的还是女的，对吧？或者这个人到底是男的还是女的？有时候我们也分不清楚。所以说，其实这是一件挺难的事情。最最后一句：双兔傍地走，安能辨我是雌雄？“安”的意思就是说怎么的意思？怎么能够分辨出我是男的还是女的呢？两个兔子一块跑。对吧？所以在电影最开头的时候，其实有这么一个桥段，你们可以看到两个兔在那一块跑。木兰也说，木兰是回家说，说，哎呦，我早我早上看到出门看到那两只兔在那儿跑，我看不出来哪个是公兔，哪个是母兔，哪个是男的，哪个是女的，对吧？其实这个也是扣题，男的女的其实分别并没有这么大。其实我觉得这是一个非常非常啊前卫的一个想法，但是可能在电影里面做了太多的现代人的阐述。好了，今天我们也说了很多，我们也就说到这里了。我也不耽误大家时间，希望大家能够、呃、学到一些东西。Thanks for listening to MandarinPod 中文特高级。I'm Tianzhou 周天。Subscribe to our podcast wherever you listen and tune in to the next episode for more Mandarin learning.